0: Justo estaba esperándote. Esto es Como una luciérnaga. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Hace muchísimo tiempo que no hablo por aquí. Eh, las personas que estéis escuchando toda la primera temporada y de repente la segunda y digáis, eh, ¿qué tiempo? ¿Qué dices? Vale, pues llevo desde diciembre sin, sin publicar un, un episodio porque quería como... Eh, Tener más claro cómo quería enfocar la segunda temporada de, del podcast. Como podéis ver, nada ha cambiado. Sigo en el mismo sitio, grabando. Quizás en la tercera temporada me monten algo, pero no, no creo. O, ojalá, sí. O sea, si alguien quiere, quiere hacer colaboración y hago algo chulo, pues pa'lante. Um, ah, lo primero... Eh, te doy la bienvenida a mi podcast, si, si estás por aquí cotillando y nunca, nunca habías escuchado ningún episodio, soy Blondie Muser, en todas las redes sociales Blondie Muser. Es un poco raro, pero no pasa nada. Um, en Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, donde tú quieras, ahí estoy, con el mismo nombre siempre. Y nada, que os eché de menos, os eché de menos. Y, y os tengo que confesar que nunca escucho mis podcasts. O sea, no los vuelvo a oír, no sé por qué. No los vuelvo a ir, es más, eh, como no lo edito, así, eh, tal cual hablo, tal cual va directamente. Y, y claro, eh, cuando pasa tanto tiempo, bueno, desde diciembre hasta ahora que, que no hago los podcasts, dije, ostras, eh, si no me escucho los podcasts, igual en la segunda temporada digo algo que ya dije en la primera, pero nada, no me lo tengáis en cuenta. Me queréis igual, pero, pero nada, eso, que, que este primer episodio de la segunda temporada será un poco toma de contacto, que es que os repito por decimosexta vez que os eché mucho de menos, y, y nada, os he preguntado, bueno, el podcast tiene como un Instagram separado de mi, de mi perfil donde creo contenido, que se llama como una luciérnaga podcast, por si me quieres seguir por allí, y por allí voy haciendo preguntas. Os hice preguntas antes de lanzar la segunda temporada y la votación, o sea, he cogido los resultados de las votaciones y salió que los podcasts se publicasen el miércoles, os di opción martes, miércoles, tal. Dijisteis miércoles sobre las 10, o sea, que lo publicaré sobre las 10 más o menos todos los miércoles, todas las semanas. También os dije que me gustaría que el podcast fuese más interactivo. Entonces, sígueme en el Instagram del podcast, porque ahí es donde voy a dejar una cajita de información... Eh, de información, no, una cajita de preguntas eh, cada semana y con un tema para que eh, vosotros y vosotras y vosotres dejéis vuestras respuestas y voy a leer alguna de ellas anónimamente en el podcast. Siempre anónimamente, o sea que no os preocupéis. Si confiáis en mí, os prometo que si dejáis algo muy íntimo no voy a decir absolutamente nada. Así que lo leeré anónimamente y hablaremos un poquito, debatiremos sobre la situación que sea. ¿Y qué más me dijisteis por aquí, que lo tengo anotado aquí en la chuleta? Ah, sí, os pregunté también si recomendaríais el podcast a un amigo. Así que me dijisteis todos que sí. No sé si me mentisteis, pero um, os reto a que cada semana, si os gusta realmente el podcast, eh, le digáis a una persona nueva de vuestro entorno, oye, mira... ¿Te gustan los podcasts? Pues mira, hay este podcast de esta chica súper maja gallega <ríe> y así crecemos poco a poco. Ahora mismo, voy a decir la cifra de las personas que me siguen ahora mismo el podcast. Son 322. Para mí es una barbaridad eh, tener 322 personas desde que empecé, que creo que fue en septiembre. O sea que en muy poco tiempo la gente eh, se está aficionando y eso me gusta muchísimo. Y, y nada, eso. Eh, os voy a confesar que llevo como una hora y pico. O sea, este episodio, no sé cuándo lo vas a escuchar tú, pero son las 21 y 47 de la noche. Intenté grabar este episodio a las 8 de la tarde. <risa> y mmm, mi querido ordenador, pues que no tenía espacio. Decía que tenía un giga de espacio. Y debo de ser la única creadora de contenido de que no tengo nada de espacio, ni en el móvil ni en el ordenador. O sea, esto de verdad. Y lo, el tema de datos, el otro día... Llevo no sé cuántos años como Vistar porque era la única compañía hace tiempo que tenía cobertura en casa de mis abuelos. Entonces es la única compañía que, que siempre tuve porque si no podía, no podía tener teléfono. Y, y el otro día me llegó un mensaje porque yo llevaba como un año o dos eh, diciéndoles: Oye, mirar ¿no tenéis alguna tarifa para que te tener datos ilimitados? Porque todas mis amigas y amigos. Tenían datos ilimitados, tío. Y a mí se me acababan. O sea, ¿cómo puede ser que a una creadora de contenido se le acaben los datos? Pues sí, porque se me acaban. Entonces, claro, había un momento que no podía publicar nada fuera de casa, ni por la calle ni nada, porque no tenía datos. Y el otro día, de repente, me llegó un mensaje diciendo pues a partir de ahora Movistar te da datos ilimitados. Yo creo que se cansaron. No sé, si eres de Movistar, dime si a ti también te ha pasado, porque no me subieron nada en la tarifa, o sea, eso lo comprobé hoy, que me llegó, me llegó la carta. Y nada, hoy quiero comentaros un poco un tema que me viene mmm, eh, dando vueltas a la cabeza un tiempo, y es el tema de cuestionar la vida de las personas sin conocerlas. Te voy a poner un ejemplo, porque muchas veces eh, yo tuve una perrita que se llama Mencía y la adopté, es una podenca que fue maltratada y, y la saco muy poco en stories porque yo antes la sacaba más y tenía muchos haters. En plan, de verdad, o sea, yo sacaba a Mencía paseando y tenía haters por la correa que le tenía yo a Mencía. ¿Por qué no lleva arnés? ¿Por qué tienes esa correa? ¿Por qué no sacas a Mencía en redes? ¿Por qué yo quiero verla? Entonces, claro, había gente que quería ver a Mencía y otra gente que me decía oye, es que esa correa no le vale porque tiene ese collar, porque no sé qué, no sé cuánto. Y de verdad, yo me agobié tanto que saco muy poco a Mencía. Y si la saco es a veces en casa y tal. Pero no quiero ni pensar la cantidad de familias que sacan a sus bebés, niños y tal. Ya hablaremos un día de eso si queréis, porque no estoy muy de acuerdo tampoco de que la gente saque tanto a sus niños por redes, pero, tío, es que les deben de estar cuestionando hasta cómo educan a los niños. O sea, todo, todo es cuestionable. Y, y, y en las redes sociales, tío, es que se te echan a, a la chepa por nada. O sea que... Eh, todo es cuestionable, pero no quiere decir que tu opinión sea la buena. Eh, esto lo digo porque, claro, yo cada vez que me hablaba alguien, rollo. Eh, ¿Pero por qué Mencía tiene ese collar? Porque, a ver, Mencía tiene un collar y luego tiene una correa que eh, no es estranguladora. ¿eh? Es una correa, porque como encima Mencía no tira. Eh, es una correa que es un lazo que si ella tira, sí que la aprieta. Pero como Mencía no tira, en plan, es una correa normal y corriente para ella. Vale me cansé, os prometo, me cansé de repetir, claro, por privado. Eh, yo le, le compré dos arnés, dos arneses, o como se diga en plural, <ríe> a Mencía, y se escapó. O sea, no pienso volver a pasar por eso. En plan, Mencía, suena un ruido o algo súper fuerte en la calle y se escapa, tío. Entonces, yo soy plenamente consciente que los arneses es la mejor forma de llevar a tu perro. Pero si se escapa Mencía de los arneses y de la otra forma la correa no le tira nunca y cuando tiene algún miedo en la calle sí que se queda conmigo la perra, no se escapa, pues obviamente tendré que ponerle la, la otra correa. Pero bueno, en fin, que muchas veces cuando veáis eh, 15 segundos de un stories nos no hace partícipes de conocer a esa persona. Me refiero, son 15 segundos de un stories que no son las 24 horas del día. Entonces, siempre que veas un stories, cuestionate o si vas a echar hate, piensa primero en plan, pues quizás tenga razón esa persona por poner eso así, o quizás no, pero no te da mmm, la oportunidad a ti de echarle el hate, de decir, oye, es que no deberías de hacer esto, porque es que yo creo que... No, tío. O sea, relax. La vida es más tranquila, o sea, eh, soy consciente de que si si toda la sociedad fuese menos aprisa, con menos estrés, con menos cargas, obviamente, la gente estaría mucho más tranquila y nos llevaríamos todos muchísimo mejor. Pero eh, cuando haces el clic, yo estoy haciendo el clic para una vida un poco más, bastante más tranquila y eh, y bueno, eso también, obviamente, doy las gracias a poder ir al psicólogo, que me ayuda en esto. Pero me estoy cuestionando muchísimas, muchísimas cosas eh, en general. Eh, incluso, no sé cómo decirlo, durante el año yo cambio muchísimo. Cambio mi forma de pensar, cambio muchísimo. Yo de enero a diciembre no soy la misma persona. O sea, lo siento, pero no. A nivel de pensamiento eh, voy evolucionando, eh, voy cambiando de opinión y no pasa absolutamente nada. Es más... Si, eh, si a ti. Bueno, ya sabéis que voy por las ramas, así que me voy a ir por las ramas. Eh, lo que os quiero. Bueno, lo que te quiero decir es que si tú cambias de un año para otro, no pasa nada. O sea, la evolución está bien. Está bien. No hay evolución que sea mala. En el momento que tú te empiezas a cuestionar cosas de tu día a día para mejorarlas o crees que ya no están bien. Tío, eso está bien, en plan considero que eh, estancarse no es la mejor opción como para evolucionar como persona entonces, de verdad eh, en cuanto a mi experiencia, yo cambio muchísimo de enero a diciembre y ya no te digo de enero de hace dos años y, y eso claro, muchas veces eh, ahora estuve como cuestionándome bastante estos, estos meses, es como que en mi caso, como creadora de contenido, cuando tengo colaboraciones anuales es una colaboración que va de enero a diciembre. O sea, es, son unos contenidos que se mantienen durante todo el año. Entonces, si mi pensamiento como persona de enero es totalmente diferente al de diciembre es complicado porque igual hay con marcas que sí que sigo estando acorde con mis pensamientos y con otras igual haya cambiado. Pero bueno, si queréis eso lo hablo en otro momento, porque me parece un tema bastante interesante. Y el otro día eh, fue el Día Mundial contra el Cáncer. Eh, quise hacer un vídeo que me costó bastante. Mm, me llevó muchos años de... de de terapia, realmente, o sea, de, de estar en psicólogos psicólogas, que fui cambiando, o sea, yo roto bastante de, de psicólogos y psicólogas porque también está bien, o sea, igual no das con la persona exacta o sí, pero siempre está bien ver diferentes tipos de terapias. O sea, yo estoy yo soy una persona súper abierta y, y voy cambiando, o sea, que no... no por eso ni, ningún tipo de problema. Entonces, con los años... Eh, Fui como asimilando un poco lo que os conté en el vídeo, ¿no? Eh, tenía un poco de miedo, os voy a contar. Eh, tenía bastante miedo en publicar el vídeo porque mi, mis ingresos ahora mismo, el 100% hoy en día, vienen de colaboraciones de marcas. Entonces, eh, yo no quiero que me vean como una persona enferma, ni muchísimo menos, pero cada vez que se menciona algo de salud... No sé cómo se lo van... O sea, claro, yo lo pienso y digo... Pues mira, si una marca... Yo subiendo este vídeo... El que subí del cáncer... Si una marca, por subir ese vídeo... Dice, no, no, a esta chica ya no la queremos en la colaboración... Tío, mejor... En plan, me he alejado de una marca... Que no va acorde con mis valores... Por muy sostenible, por lo que sea que seas... Si por publicar un vídeo de salud... Ya no quieres colaborar conmigo... Dice mucho de la marca muchísimo. Porque hoy en día creo que es un gran tabú y no sé por qué hablar de la salud de la gente. Me explico. Eh, si tú estás escuchando este episodio y no has visto el vídeo al que me estoy refiriendo puedes buscarlo en mi Instagram o en TikTok. Es un vídeo que, que empieza con mi historia con el cáncer. Eh, y bueno, os voy a contar un poco por encima lo que cuento en el vídeo. Y es que eh, mi historia con el, el cáncer empezó cuando... Mi abuela tú, le diagnosticaron cáncer de ovarios. Eh, fue en primero, sobre el primero o segundo de eso. Es que no sé, nunca sé muy bien, creo que fue entre primero y segundo al acabar primero de eso prácticamente. Creo que eran no sé, no recuerdo. Eh, mi mente, como podéis ver, intenta eliminar bastante los recuerdos malos. Eh, y el otro día... bueno, no os voy a desvelar cuando, cuando ya pasé el, el episodio 2, que ya lo grabé, porque viene una invitada muy guay, eh, os cuento un poco más sobre este tema. Pero pues eso, a mi abuela le diagnosticaron cáncer de ovario. Fue bastante agresivo. Eh, durante varios meses estuve viviendo con... Bueno, viviendo no, iba todos los días a casa de mi, de mi abuela. Entonces, ¿ves cómo se va apagando esa persona? Ves cómo se va apagando ves cómo va perdiendo totalmente todas sus funciones hasta que llega un momento que esa persona ya no está, solamente respira y, y obviamente te temes lo peor, pero es algo que te lleva preparando el tiempo, por desgracia, pues unos meses, ¿no? Es que se me está poniendo la piel de gallina. Ya. Y, y para mí fue bastante duro porque fue la primera vez que eh, vi la muerte. O sea, no quiero decir de verla como tal, pero de sentir que nunca más vas a estar con esa persona. En plan, nunca vas a poder hablar con ella. O sea, y era algo que yo ya sabía porque llevaba unos días que obviamente yo no podía hablar con mi abuela. Yo solamente la veía y, y ya está. O sea, era, era una persona que ya no estaba aquí en el mundo realmente. <risa> estaba la enfermedad, no ella. Y no voy a llorar, no quiero llorar. <risa> Mira, me estoy riendo y, bueno, lo entenderéis cuando veáis el segundo capítulo, tío, siempre me pasa, siempre que cuento cosas traumáticas me he dado cuenta que me, me pongo a reír y el otro día me enteré de que es un método de defensa, cosa que no sabía, obviamente. Eh, y eso, que, que por desgracia, pues la tuve que despedir y muy, muy pronto yo la quería muchísimo con toda mi alma y... Y se fue muy pronto, jova. Y era muy buena. Y nada de eso. Bueno, eh, esa fue la primera, el, la primera toma de contacto con el cáncer. Y después, eh, bueno, como ya sabéis, mi madre también tuvo que dar la quimio porque tuvo cáncer de pecho. Eh, que como sabréis, si visteis el vídeo de, de que donó el pelo por segunda vez, pues eh, cuento la historia esa de, de mi madre. Y durante ese tiempo también muchísimas eh, familiares, mujeres, eh, tuvieron cáncer de pecho. Y si digo muchísimas, es más de las que estás pensando. Segurísimo. Eh, y claro, lo que cuento... Todo esto os lo cuento en el en el Reels, pero es para ponerte un poco de contexto en, en el episodio. Y claro, eh, los médicos <ríe> llegaron y dijeron ¡Uy! En esta familia la situación, la situación general no nos gusta mucho. Entonces llegaron y me dijeron, oye mira, si quieres saber de una prueba que se llama, eh, bueno, es el consejo genético, que está aquí en Galicia, se llama así consejo genético, y lo que te hacen es un estudio de si tienes un gen mutado. Entonces, eh, muchas veces el cáncer puede surgir o el cáncer lo puedes, digamos, entre comillas, heredar. Y, y claro... Es que, tú imagina mi situación. Eh, aquí somos pocas personas. Entonces os, me voy a abrir más que en el vídeo y tengo un poco más de tiempo. Tú imagínate la situación. Creo que tenía como, no sé, muy poco. Un poquito más de 20 años, yo creo. Un poquitín menos. No, 20, 20. Sí, No sé. Es que, como os digo, mi mente intenta olvidar <risa> espacio-tiempo todo lo posible. Eh, y claro, llegó ese momento y me dijeron, oye, es solamente una extracción de sangre, o sea, y además que a mí me da absolutamente igual que me, que me saquen sangre, no miro y ya está. Si me viste tiritar es porque tengo frío. Hace un frío en este piso. Eh, y al grabar a las 10 de la noche, pues es normal que tenga frío. Y, y claro, a mí me costó muchísimo decidirme si saber si tenía la mutación o no. Que tú, quizás no, ¿eh? pero tú me dirás, pero Paula... Es muchísimo mejor saber si lo tienes o no, porque así te es, hay muchísima más prevención, etcétera, etcétera. Pero es que en ese momento te aterra la idea de saber que lo tienes. O sea, no sé cómo explicarlo. Yo estuve muchísimo tiempo pensándolo porque no lo quería saber. plan En No lo quería saber directamente. Y, y por suerte, gente de mi familia lo hizo. Y, y le salió negativo, o sea, que no tenían el gen. Y dije, ¡buah! ¡Súper bien! Me alegró muchísimo, tal. Y con ese subidón dije, venga, va, me lo hago. ¿Malo será que yo lo tenga? No sé qué, no sé cuánto. ¡Pum! Un día, coge la, la oncóloga, me llama y me dice, Paula, eres positiva. <risa> Siempre fui positiva en la vida. En esto también lo tenía que ser. <risa> y... Y claro, eh, pues nada, fue un, fue un palo, porque obviamente es que lo peor de todo es que me lo dijeron el día de mi cumple. O sea, el 13 de marzo. ¿A qué persona le gustaría que el día de su cumple le dijesen eso? A nadie, yo creo. Entonces, claro, ese día me empezaron a decir, bueno, tú no te preocupes, porque a partir de los 25... He de decir que, eh, recalco, tenemos que defender la sanidad pública... Tenemos que quejarnos si hay muchísimas listas de espera. Los médicos nos piden que los pacientes nos quejemos porque así es la única forma de que se den cuenta de que necesitamos más sanidad pública y más personal sanitario. Y por favor, de verdad, cuando vayáis a votar, pensar en todos vuestros familiares que se han beneficiado por la sanidad pública y por qué es necesario votar a partidos que la defienden y no que la privatizan. Y hasta ahí voy a hablar. Um, y claro, eh, me dijeron, no, no te preocupes, que a partir de los 25 te hacemos muchas más revisiones, muchas más revisiones, es una revisión al año. Y bueno, hay que tener todo un poco a raya, porque bueno por, porque eso porque, eh, soy positiva en el BRAC1, que eso ¿qué quiere decir que mi gen BRAC1 está mutado, y si está mutado quiere decir que el gen BRAC lo que hace es que cuando hay cáncer, pues inhibe. Que, que pase ese cáncer, bueno, lo puedes buscar en Google también lo explico muy bien en, en el vídeo de, de Instagram, entonces claro yo al tenerlo mutado mmm, tengo muchísimas más probabilidades de tener cáncer de mama o de ovario creo que era un 60 pero no lo sé muy bien, pero vamos, que es muy alto, y mmm, viendo el historial que tiene toda mi familia es muy alto, entonces claro eh, el protocolo, yo entiendo mil veces el protocolo entiendo que un médico médica igual que dije lo de, lo de defender la sanidad pública si eres una persona sanitaria que me estás oyendo en este podcast por favor necesito que o es que me o es que tuve muy mala suerte o es que te prometo necesito que eh, los médicos y médicas sean un poco más empáticos tío de verdad porque yo entiendo que su trabajo entiendo que dan estas noticias cada día sí cada día también pero cada persona le estás dando una noticia. Una noticia que igual le cambia toda su vida. Que igual no tiene la salud mental como para poder soportar esa noticia en ese mismo momento. Entonces, pensároslo, O sea, pensar que la persona que tenéis enfrente, aunque sea una desconocida, pensar que le estáis dando esa noticia como si fuera vuestra madre. Tener un poco de empatía, ¿sabes? Porque, de verdad... Mmm... No sé. Igual tuve yo muy mala suerte, ¿eh? Eso, eso también puede ser, pero no creo. Solo pido un poco más de empatía porque, claro, me dijeron, no, a partir de los 25 te, te tenemos más revisión, esta no sé qué, y si quieres sacarte los dos pechos para evitar que... si Yo, o sea, ¿os imaginéis que el día que me lo dijeron, me dijeron, ¿cuándo quieres tener hijos? ¿Vas a dar el pecho o no? Eh, ¿Cuándo quieres tener hijos? Porque eh, tenemos que sacarte los ovarios para tal. Eh, porque claro, ¿quieres ser madre ahora o no? Vamos a ver. Tengo 24 años. <risa> o sea, creo que fue con los 24 o algo así cuando me lo dijeron. Y digo, vamos a ver, no sé lo que voy a cenar mañana. ¿Qué me estás diciendo si quiero tener hijos dentro de seis meses? O sea que yo entiendo que es el protocolo, lo entiendo perfectamente, pero me acabas de dar una noticia, no me puedes soltar esto de golpe. O sea, no me puedes decir esto, que me eh, yo quiero dar el pecho a mis hijos. No sé cuándo tendré hijos, pero yo les quiero dar el pecho, ¿sabes? Y, 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 si, y si la cosa se pone mal y tengo que valorar sacarme los pechos antes de tener hijos... Pues tío, lo valoro, pero me acabas de dar una noticia muy mala, ¿sabes? En plan, no puedes decirme todo de golpe. Y, ojo, que si me sacan los pechos, me pones pe Igual me ponen hasta más tetas, que yo tengo pocas. <risa> Siempre hay que sacar un lado positivo. Eh, pero es el único lado positivo que puedo ver. Y, y, y obviamente el, el gran lado positivo de que, de que no se, se reproduzca lo, que, lo, lo malo que se va a reproducir, ¿no? Eh, yo confío mucho en mi cuerpo. Eh, este año lo que me he propuesto es cuidarme muchísimo más, muchísimo más. Si tú estás al otro lado de, de la pantalla y tienes algún familiar o alguien conocido que, que tiene cáncer o que tiene incluso la mutación, pues mira, eh, de verdad, os abrazo muy fuerte y tenemos que cuidarnos lo máximo posible. Me anoté al gimnasio, estoy yendo... Bastante para ser yo, la verdad. Eh, siempre comí bien, pero obviamente desde que me dieron esa noticia fue cuando cambié a todo lo ecológico, a todo más natural, menos ultraprocesado. Desde ese momento fue cuando fui, no lo hice de golpe, pero sí, obviamente hoy en día también me como cualquier ultraprocesado, pero no al nivel que lo hacía antes. Y, y eso que os mando un abrazo muy fuerte, que no quiero ser para nada una víctima, obviamente. <ríe> lo único que hice fue publicar el vídeo para dar visibilidad sobre eso, porque ya lo expliqué, que yo en el momento que vi la noticia de Angelina Jolie me sentí súper aliviada. Súper aliviada porque no conocía... ¿Qué pasó? iPhone lleno. ¡Madre mía! Bueno, en YouTube, En YouTube voy a poner se me acaba de tío antes lo digo iPhone lleno me acaba de poner bueno pues nada acabo de acabo de pararse el vídeo de de YouTube así que pondré como una vocecita de tiririririr problemas técnicos eh, tienes que oír el resto del podcast ¿eh? en cualquiera de las otras plataformas tío lo mío es un caso um, ya no sé ni por dónde iba tío me perdí me perdí totalmente me acaba de me acabo de perder muchísimo Ah, eso, lo de Angelina Jolie. Eh, pues eso, que me sentí súper aliviada, que parecía una tontería, que es una famosa, pero yo no conocía a nadie. Obviamente a la gente de mi familia, pero a nadie... Es que no sé cómo decirlo, tío. Es como una conexión que no, no sabes explicarlo. Es como... No sé cómo decirlo, de verdad. Es como que conectas con esa persona. Es como que te entiende en parte aunque no te conozca. Porque le han dado la misma noticia que a ti. Ha tenido que pensar muchas cosas porque le han dado la misma noticia que a ti. Entonces, mmm, por eso hice el vídeo, para dar muchísima visibilidad a este tema, porque el Día Mundial contra el Cáncer no solamente es el Día Mundial contra el Cáncer, son los 365 días que estoy un poco harta de este tema. Ya lo repito y lo repetiré mil veces, Ecovidrio es la única marca que yo veo que apoya durante todo el año contra el cáncer de mama. Hoy en día, en Vigo, podéis ir a la Gran Vía, al lado de las rampas, y hay dos pedazos contenedores rosas dando visibilidad al cáncer de mama. Y es un contenedor que lo puedes utilizar, es un contenedor de vidrio. Entonces, para mí es la única marca con la que hice colaboración sobre el cáncer. ¿Por qué? Porque veo que colabora con temas del cáncer durante todo el año y no hacen um, un pink washing o lo que sea. Eh, entonces que me molesta bastante, la verdad. Y nada eso, repito, piensa muchísimo cuando vayas a votar que este año hay bastantes votaciones. Piensa en el partido que apoya la sanidad pública, por favor te lo pido, por favor, salva muchísimas vidas, salva, piensa que el día de mañana, si algo pasa, te prometo que tú no puedes pagar una resonancia magnética. Tú no puedes pagar eh, un ingreso en el hospital. O sea, yo veo las, las cifras que es estar en el hospital hospitalizado en Estados Unidos y flipo en colores, tío. Flipo en colores. Lo que pasa es que hemos nacido con una sanidad pública y obviamente no somos conscientes de lo que cuesta ir al médico. No somos conscientes de lo que cuesta la seguridad social ir al médico de cabecera. No somos conscientes. En cambio, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Bélgica y ella cada vez que va al médico tiene que pagar. Cada vez que va al médico. Y obviamente no está acostumbrada porque ya es de Aspontes y en Bélgica tiene que pagar cada vez que va al médico. Pues eso. Que si la vida te da limones, haz lo que quieras con ellos, pero no los malgastes. Lo dicho. Que si la vida te da muchos limones y todo el mundo tiene una mochila, todo el mundo, porque todos tenemos problemas y todas, aunque no lo digamos. Eh, que por cierto, me dijisteis en muchos comentarios, eres muy valiente al contarlo. La verdad es que estoy muy orgullosa de contarlo y de contaroslo hoy en este episodio así tan abiertamente y sin llorar. Bien. <risa> estoy orgullosa, la verdad. Hace eh, muchos años de terapia y de... Sí, de terapia y de, de concienciarme, ¿no? Y nada, eso. Que os quiero muchísimo, que me alegro muchísimo de, de este episodio. Por cierto, no me olvidé de la palabra en gallego. Ya sabéis que en todos los episodios intento que aprendáis una palabra en gallego. Y la palabra de hoy es que estamos muy cerquita. No sé cuándo oirás esto, pero en el día de hoy estamos muy cerquita del carnaval. Y el carnaval, inter, eh, el carnaval tradicional de Galicia se llama entroido que lo puedes buscar en Google, que mola muchísimo, sobre todo en Ourense, que nunca fui, te o quiero un día. Así que nada, que os quiero muchísimo, que los de YouTube deben de estar flipando porque deben de pensar que el podcast se acabó así, se cortó de la nada. Y nada de eso, que, que en fin, que os quiero muchísimo y que gracias por todo el apoyo que me dais cada día y que espero que os guste muchísimo el segundo episodio porque yo me lo pasé genial. Sí, lo grabé antes que, que este, por circunstancias de, de tiempos, y, y nada, eso. Que a recomendar mucho el podcast a ver si llegamos a más gente. Chao, chao. Besiños.